0: 百千万劫难遭遇，我今见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实意，愿解如来真实义。《中国佛教史概说》，各位比丘、各位沙弥、各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛、啊。我们上一堂课的上道就是震荡衰退期。那么呢，这里头指的是指元明清三代。那么时间上既然知道这样，那这一期的特征是什么呢？这、就是宋代北方以宋代的南宋啊，南宋的北方呢有辽金二朝啊的崇佛跟兴佛，以及强力的统治佛教为基础。到了元代的时候呢，这样子的基础呢就进一步的以元代，尤其是一个外来的民族。是个蒙古蒙古族、啊，我们说匈奴啊。那么呢，一步进一步的以西藏的喇嘛为国教，你看很有意思哈。一方面固然是他当时蒙古已经信仰的喇嘛教了，二方面是以他就是怎么样，他本来也不以信仰什么教为重点的啦。啊，他是他就是北方的民族，主要是崇佛哎，信佛跟崇佛，他愿意信佛，信佛的目的是什么呢？求拜拜，求平安。求国家平安太平啊！求他呃西征成功，比如说这意思，他就是爱盖庙、嗯、爱兴福、爱怎么，乃至于爱这个凿那个什么，凿那个石壁窟啊，像这些都是他们喜欢做的啊。在北方一向南北朝时代以来就这样了、啊，啊，像北魏的那个石窟啊，都都是都是这样。那北方的民族啊，奇怪嘞，他比较容易有这种崇拜思想。好，因为那是大草原，大草原呢，一个人凸显了，大家都看得到，那都是大草原，大地作战，不是那种说精细的那种，那种山野那种丛林战，大地的作战就是要有一个人冲啊，冲在大大平原前面，所以对于这种，这这种情况呢，它容易产生那种，那种所谓的，所谓的什么呢？所谓的这个啊、呃，这个这个这个。这个这个崇崇拜思想，那么他对于佛法基本如此。那再方面呢？再一方面呢？他来到汉地，他以一个他以一个跟汉文化完全不同的外族来统治汉人。他看到汉文化里头，他总是有担心，也有好奇，也有欣赏，也有想要吸纳，但是同样有同样有担心。你的文化比我强，我怎么统治你？所以他只要引入一个雷同，但是呢，但是是跟你不一样，我们自己有的文化。那在宗教上来讲，就是喇嘛文化啊，所以说这多少具有抗衡中原文化的色彩。这个事情一直都这样发生着，只要是外来族都这样。你看看南北朝、啊，不，那个东东晋时代，北方十六国也都是这样。他们呢，也引了很多胡僧、外来僧啊。不过当时他们有很多的是政治考虑。比如说，他们赢那个鸠摩罗什，他认为鸠摩罗什懂天文地理，将来要是给我的敌人抓去了的话，会打胜我，我要把他抓来。嗯，也有这种考虑啊，也有这种考虑的。但是北方的民族基本都倾向于运用这个胡僧，呃，还是有这种文化的色彩的啊，也是有的。那么这个时候，汉传佛教。啊，此中啊，汉传佛教教下各宗虽偶有所兴，但难也，但也难有大的影响。我元明清啊，元朝是没什么大的力量的。到了明清，固然已经是汉人做天子了，但是呢，这个也只是偶有所兴啊，难有大影响。我上一堂课已经提到，乃至明末四大师，他也是如此啊，影响都有，但是呢，都不是一个。根本性、结构性的大影响，换句话说，无法阻阻挡着佛法一直在往下流。你有没有发现这到底什么原因？我在考虑，就是宋元明清这这这几百千近近千年来啊，近千年来啊，外来刺激太少，中国独大了太久。即使是元朝，元朝他终究还是最后还是要信仰汉帝的文化。你看满清，满清哦，既然讲满清是满尊满族的人，就是女真族的人，他来统治中国，他最后也是顺应中国的文化。那中国文化最后已经形成了一个老大的一个中国人的气质，他已经再也不想去知道外面的东西了。这个情况，他内外在的刺激少，内在慢慢就会成为死水。这文化就是这回色。所以台湾为什么今天会有这种澎湃的这种环境？你说西风东渐呢、啊，这个文化衰败，你可以这样讲。但是你用正向的来看，台湾将会创造一个中国人很新的文化。我们哈日，从恶的来讲就是哈日，对不对？哈老半天就学日本人，安、啊、那无泪无涕，砸包砸二到庭谁辛苦？啊嘞、啊，无泪无涕。有礼貌啊，但是也没有礼貌了。礼貌也中国人没有，但是呢，没体没体统，没有体桶，或许会哈成这样。从恶的方向是这样，从善的方向来讲，中国人一向就是吸纳外来文化，诚信，七夕八西，就是还是会误了自己的样子，你懂吗？他就增加把自己的再膨胀，再膨胀。如果是这样，这不是坏事。我们正在走另外一个历史的重复的。的的的的的的的轨迹，那也不会是太坏，不过这也还是很坏，就是像杀父杀母到处有，是不是这样的啊？常常有这种事，那乃至于有恶法啦什么的、呃，很多。可是这可能是文化的症痛吧？我们需要有好的政府、好的教育家重新再来教育，你知道吧？国民党以前的以前的教育部长，啊，在蒋两蒋时代，没有几个是好的教育部长。就是我现在可以公开讲，就是那个时代人都知道的，就是钱而已，就是钱而已。其实实在是这样，这样子结果教出我们今天台湾的那些人，还没有坏到说父母不认、六亲不理，还不至于这样。那如果今后我们好好教育的话，不要过度的、完全的、全盘西化，还保留一些人文跟文化理想在里头的话，我相信还是有希望，还是有希望。这点大家要了解。在当时之所以一直摔下来，就是他的真的文化刺激太少。从政治史啊、文化史来看也是如此，从佛教史来看亦复如是，整个都没有了，整个都没有了、啊、所以这样子呢，结果呢，结果呢？结果就禅中也渐渐地与净土中融合。为什么？因为自己弱了之后，他就找别人来怎么样，来帮忙，你懂吗？你参禅不能开悟，你只好念佛去了嘛。念佛不能得成就，你只好你也只好去学参参禅了嘛。你要念佛得了成就，你就在自己在当中得了很安稳。你你干嘛还去跟人家搞合并呢？不必要了嘛，对不对？法喜充满，对吧？所以说各宗各派自己不成立。自己不成就，你就会找他宗来傲援。那刚好他宗也有这种问题。那七弄七走八走就走走走走走走，后来到底你修什么宗？不需要什么宗了，都修。为什么？因哪一宗你没修成，你都修。这个观念就在元明清很明显，很明显，很明显。而且那个说法也渐渐的显露出来。他比如告诉你说参禅很难成就的啦。你还是要参完了没成就，你还是要来念佛了。这个事情就开始出现，这个讲法就开始出现、啊、那么，而且一直到今天，一直到今天，弄得到今天呢？这中国佛教有八宗之名呢，八宗之死。是这样。好，那么。明清以降啊，虽有德清、朱红、偶义、真可等诸大师的，嗯，这个、这个、这个、这个，嗯，这个、这个力挽狂澜了、啊，可是大都已无力回天了、啊。整体的佛教，无论禅教、律密、若中若解若行啊，等中若解若行啊，等中啊，若解若行啊，皆已呈现着震荡衰弱之势。这主要的衰弱就在于说，宋朝已经种下子衰弱之机，结果你解行又不张，解行也不张的同时，你又没有外来的刺激，那没有外来的刺激，你各宗各派本身呢不出人才，那不出人才是什么原因呢？当然，你说人生陋劣主要原因的了，根气差是主要原因的啊，当然社会的影响，比如喇嘛教心，让元代呢整个的汉地佛教也受到了某种程度的压抑。这应该想当然尔会这样了，我还没去仔细找到证据，但是我猜会是这样。那往后你要元朝这样了，那元朝继承的是是明朝，明朝其实是一个弱势的文官体制，整个的明朝的政治中央集权虽然是走中央集权，但是国家力量也不大。所以再来接着清朝又是外人统治。你看，汉地的佛教在这，要不就是明朝。中间虽然经过一个明朝，但明朝基本上是积弱不振的，啊，那在这种情况，前面有元朝，后面有清朝，都是外族统治。汉地的佛教，你说多兴呢，也有限，也有限。那中间夹了一个积弱不振的明朝，虽然有兴盛过一阵子，但是那都是不能造成大的影响。你也看得到，对吧？所以这样整个的外在环境也造成这样，国力也衰了啦等等，啊，到了清朝那更惨了吧？是不是这样呢？啊，那个你看看清朝的末年那个白痴的女人慈禧，啊，人家跟他讲要造铁大船，他说船这么大，哪有哪怎么会不成呢？哎、欸，怎么怎么这么要什么造用铁造？他是笑话，铁放在水里就沉下去的，哪里可以用铁造船？结果又造木船，啊，造木船就跟河南人啊、英国人一打，人家打一个火炮过来，烧光光，呵呵立刻变成海上难民，是不是这样子、啊？然后我们那些剑啊、什么的，就打到人家的铁皮，噔，忙啊，叮呜嘎是不是这样子、啊？白痴。然后呢，造什么呢？要造铁路。那铁路呢，在北京造了一段给他看，他说那个是黑虫，会冒黑烟，那个太可怕了，不要造，白痴。中国那那个时候还有这种超级大白痴做做上位，你看看，真的是倒了八辈子霉，是不是这样的、啊？就一落千丈啊！我们现在输欧美，一输输了四五十年，还在穷追猛赶当中。现在输四五十年，以后会输更多，越跑是越快，等等比级数再跑的啊，这几何级数再跑的啊，不是数学级数再跑的，不是等差级数，是很可怕，是不是这样子啊？嗯。这个情况，所以我们要变革，变革、嗯、这个就是所谓震荡衰退，那没什么好说的，没什么内容好说的，就跳过了，所以就直到五二。接下来丁四、丁六就现代这一期了，现代这一期是第六变革中心期。你说，哎呀，你是现代人，当然对现代讲好听的话叫变革中心，其实现在是摔到谷底呵呵，那你怎么说变革中心呢？对，你知道世间的事情就是这样。我观察股票很久了，我发现股票也是这样，干什么呢？它呢跌到谷底总是会反弹，那升到最高总是会有卖压呵呵，很奇怪。世间的法就是这样，充满了无常感，你不觉得吗？肯定是无常的。什么事情没有最烂，但是也要反弹。那你说没有啊？你你你前面不是说震荡衰退吗？震荡衰退，但那也不是有高有低吗？那你现在看到台湾说摔到谷底，它要高也不会高过以前，必定。我讲个比喻，红一大师时代他们没办法，甚至于没办法做忏法。我说是比，我是指比丘的比丘戒忏法，甚至于没办法做。甚至于都没办法做，他们要送戒啊，结下安居都是少有听闻。以以当时几百万人的出家人在中国大陆，竟然没办法。那个时候台湾的佛教就是托期待而日本佛教。但今天呢，结下安居处处有闻，我们要送戒前做忏，这个已经形成为一个什么出家人生活中自然的事。好像青龙寺有时候我们垦土掘地，我们那天晚上我们立刻就忏了，是不是这样子啊？啊，那有时候真的不得已才是在送借钱忏，这个也都做了、啊。研究戒律，在弘一大师时代才开始有了什么呢？才开始有了南山三大部在手上，他开始做圈点。然而现在呢，你们这儿已经有人在讲戒律，对不对？那以前海公讲，后来国清老法师讲，都在讲。是不是？而且也有新的戒律的著述，若多若少开始出现，是不是？研究戒律也已经成为年轻一代出家人了，一个向上一些的人呢，他比较有的共识，即使他学的不好，他也懂得要尊重。以前只是尊重，现在不只是尊重，知道是什么回事，该怎么持守。以前的传戒呢，是是是，一向以来都是宝华山的传戒法，包括弘一大师在内也是。二十一人一坛，那是不合法的，必须三人一坛。现在基本都三人一坛。像中国大陆规定，女众一定二部受戒，那么那么登坛一定三人一坛。他们是用政治国家的力量来规定。你说他不懂佛法是不懂，可是他从善如流啊，对吧？所以说不一样了，你不觉得吗？再来，中国人以前是在这文化的自闭症当中过日子，现在不同了，现在已经彻底的被鸦片大车战争大炮打开之后了，走了这么坎坎坷坷的近百年了，那么呢，中共方面走了一条迂回的路，现在又走回来，他发现呢，还是要走具有中国特色的社会主义，这是这也不能够说错，也不能说对，就他走看看嘛。我们可以的，我们可以让人家走看看，对不对？谁晓得历史？人家可是人家在努力呀、啊。你看看那里的高速公路，哇塞，那做的又漂亮又直又好看，而且画的快。为什么呢？因为它是集权国家，他在过去说，明天搬家，老百姓呢边骂边搬，他还是得搬，是不是？他能怎么样？是不是这样子？啊？为了祖国的建设，什么事情都可以牺牲的。他是这样干的，所以建设的快。他不这样也不行啊！十四亿人口，你能够现在讲民主吗？你现在讲民主吗？台湾不过两千多人讲民主，有时候都让人怀疑怀疑了。我说：为什么？现在老太婆还在等着买票，是不是这样的？这样就不对，是不是？所以要讲民主，你不能要求人家中国现在讲民主，现在讲。所以真的要渐进，这真的是就事论事。我研究历史，我真的发现是这样，不能苛求啊，真的是不能苛求中共，不能苛求。他已经在努力了。你说他有贪污，你说他对台湾多不好或怎么样？我想这是真的问题，这是争论的问题。我们必须用爱，我们必须用谅解来看待两岸，这才是解套之法。我不谈统一，我也不谈独立，我只是是个出家人。我是说人性应该怎么看待这个事，我是谈这个事，你懂吗？政治我不懂，我也不太想懂，但是我谈的是这个。OK， 是这样的，所以它不一样了，你懂吗？中国人真的不一样，跟以前那个完全自闭的绝对是不一样啊，不一样。你也活在这个不一样的环大环境底下，对不对？缘起的嘛，缘起的。你有一个不一样的未来，许你一个未来吧，许你一个未来。所以，我们真的站在一个什么呢？转力点上。如果你失去了中国人的出家人，从在这几百年来啊，只有这个时候有很多的知识分子来出家的，相当多。在以前，教育不普及，出家人极大部分不识字，只有少部分人能讲经说法，识字。现在大部分都是字，可以说是有史这近百年多年来啊，起明清朝末年，不要讲远，清朝末年以来，是出家人平均知识水准最高的时期，是在这个时候。而他的知识水平，呃，不，他的政治的那个开放度、文化的开放度也最强、最干、最高。他跟世界性各地区的佛教的互动呢，又重有了一次，又重新有了一次高峰，重新有了一次高峰。他真的跟以前不一样了，历史上来看已经不一样。这一次的不一样是很大的不一样。干嘛呢？要不就死得很惨，要不就会重新再翻案，重新会创造一个新的中国佛教。要不就他死得很惨了，啊，人家虎视眈眈而来，啊，那这当中我的看法是一半一半了。在表面的功夫准备上，我们已经在进行了，但是呢，嗯，在实修实证上，我们正在期待，正在期待，一定要有这种人出来，啊，要知识水平够广、够高、够深，解门够清楚，然后他还能实修实证。这才能影响时代的，不能光解不行，也不能光行不解，这都不能影响时代。而且以后影响时代的出家人一定是什么样出家人呢？一定是一个，他不但能解能能行，有修有正，他还能够跟时代的没落一起怎么样卡上去。他不能够过着过着一种十九世纪末年的那种生活，将来来弘扬佛法。母好了，你怎样？已经不可能，他要对社会的震惊文化都要能跟他们对话，而这种人，要不叫著书立说，写下来给后代人看，要不就直接去对话，一定要做这个事。未来的政治一定会受到佛教的影响，如果佛教不去影响他，未来人类的政治，至少你看两岸就走不出，走不出个未来。你唯有用最高的谅解，回到人性上来。你就不会只看到中共好像对台湾很压迫，那你台湾也就不会不知道走自己的什么路，到底要认同是一个国家，还是只是一个地区过度也不会，就不会。这当中都从人性做出发，而佛教最讲人性，佛教这个人性是真正的怎么样？所谓的将心比心的人性，他真的做的彻底了。儒家有他的什么？有他包袱，有他的什么？汉贼不两立的包袱，你懂吗？那这样子运用在今天是没有出路的。你台湾你要讲儒家吗？讲儒家，人家中共不讲儒家，对不对？中共讲儒家吗？中共说那个是是毒草啊。虽然现在不批了，但是呢，至少文革时代也整的都惨掉了。你还能怎么讲呢？所以你没有共同基础啊。但是人性，人性是历久弥新的，是永远存在的。而佛教就是恢复人性，佛教没有特定的思想、思思思想偏见，佛教只是只是教导人类回到人性的本位上来，从人性的本位重新出发，将心比心，就这样。我觉得这是最最后两岸解套的根本大原则。如果两岸的领导人能够这样，哇，那中国人真的创造出一个世界上最高最高的典范。为什么？它是全世界目前最可怕的战争区哦。全世界讲到二十一世纪，如果还有什么东西会可怕，影响全人类的安宁的，就是台海。因为台海一发动战争，美国、日本全部要加入，全部、全部卡入。大家都知道 ，A 卡入周边国家也卡入，那么苏联也被迫，不是苏联，那个俄罗斯也要被迫选边，那么欧洲共同体也要被迫选边。弄来对赌，结果个战争败。大家想到现在安居乐业，都很怕死，所以大家都很怕战争。你看是不是这样子？所以佛教没有任何的政治立场，没有任何的种族立场、文化立场。佛教只恢复到人性，这真是太好了。所以呢，所以说，如果有机会，两岸能够走向和平、和平的话，他们。瑞典呢、啊？瑞士还是瑞典？瑞士，瑞士再不再不发一个诺贝尔奖给两岸的领导人呢、啊？一定会被人家骂。那真的是大和平有贡献，是不是？而这个就是一种佛教思想的诱发。所以这样这样讲下来，你说佛教普度众生，这就是普度众生奸计的思想嘛？而一个出家人要有这种认知，要勇于去宣扬这种认知。并且，当然不一定运用方法啦，有时候消极也无所谓啦，就是说，适当的把这事情讲出去，这是恢复到人性。他没有任何的政治立场，或文化、宗教立场，或者是什么汉贼不良立的什么立场都没有这种立场，也不是你大我大，谁小大谁谁大谁小，这种比大小的立场，平等、和和，将心比心，替对方着想。换个角度看一看对方，这样子，唯有这样才会有出路。各位，你不觉得吗？是不是这样子？这才是真正的大和解。我记得几年前，施明德曾经提过所谓的大和解，那个是那个是很局部的政团大和解，而事实证明那是彻底失败。这一次的竞选是完全不和解，还明显的对立，对吧？是不是这样子啊？也因为对立到极点了。对立到极点了，真的三大体系对立到极点了，对不对？我们台湾对立到极点了，所以让我们真的要去思考大和谐。我们要去思考大和谐。各位，佛教，佛教的思想，你作为一个佛教徒，你作为一个一个出家人，你不是要弘扬于佛法于世间，不是的，你是要什么？你要让世间的人得到真实的快乐。你是要这样，你真的想法是这样。那么，请把你认知告诉世人吧。世人并不一定要信佛教，并不一定要去拜佛，并不一定。但是世人应该知道更光明的路。而你作为一个大乘的行者，你那这种内在的冲动，就算你无能去做，你起码要有这种想法吧，要有这种认知吧。这就是变革中心的可能的内在原因在此。因为我们正掌握了这个机缘，时代的机缘，还有内在的可能，内在的那种心情的可能。这样，你来听下爸爸，知道意思吧？内在心情的可能就是一个菩萨的行者，以及对佛法的彻底认知。所谓时代的机缘，也就是它是一个大和解时代来临。因为如果不和解，就要世界的毁灭性战争就要出现。他已经逼死一切人类，非得去思考，坐下来思考怎么和解。这时候他会去问，这时候他要去问，对不对？啊，那这个时候佛教可以提供这和解的契机，那么也就在提供这对外提供和解的契机。佛教当然也在对内思考，对内思考怎么增上他自己？为什么？因为他是一个走向和解、沟通以及文化重新再建构。重新再洗牌的这个过程，人家大陆在做，台湾也在做。台湾走的是美国路线，那么呢，大陆走的是什么？苏联的什么了？共产路线。他们走出来，我们也在走美日的路线，也正在走出去。我们最后不会变成日本跟美国，大陆也不会最后变成什么呢？苏联的那呃，当时苏联那个中共不是，他们在走有变革的。有中国色彩的所谓社会主义。